0: Festival Lirolac 2023, les rencontres littéraires radiophoniques de la librairie des étudiants. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, amis lecteurs et amis lectrices, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce quatrième et avant-dernier volet des entretiens de la librairie des étudiants à Lirolac sur la commune de taloire montmain Aujourd'hui, je veux vous faire entendre la voix d'une femme, d'une autrice qui a fait paraître un roman coup de poing. « L'épaisseur d'un cheveu », c'est la dernière parution de Claire Berest aux éditions Albin Michel. L'histoire de ce roman commence dans le quotidien d'un couple, celui d'Étienne et Vive, le chevalier. Ce couple parisien s'est formé il y a un peu plus de dix ans. Vive travaille dans le monde de l'art et de la photographie, devenu au fil des ans un maillon incontournable. Étienne, quant à lui, eh bien, il est correcteur de manuscrits dans la maison d'édition L'Instant Fou. La particularité absolument captivante de ce roman... C'est que dès la fin de la première page, nous savons qu'Étienne va tuer sa femme dans moins de trois jours. Avec une écriture vive et une histoire implacable, Claire Berest tente de comprendre comment un homme bascule en moins de trois jours jusqu'à commettre l'irréparable. Voici maintenant l'entretien avec Claire Berest sur les rives de la baie de Taloir-Montmain. Bonjour Claire Berest. Bonjour. Vous passez à la loupe la vie d'un couple d'une dizaine
1: d'années. Quel a été l'élément déclencheur de l'écriture de ce roman je pense que dans tous mes romans, j'aime explorer cette sphère si intense du couple, de la relation amoureuse. Donc voilà, c'est quelque chose qui était très important pour moi. Et j'aime aussi explorer la bascule, euh, le déraillement, pourquoi on se lève un matin et la vie va changer pour toujours. Et le thème de l'homicide conjugal était un thème voilà, qui ne laisse personne indifférent, qui me, qui me travaillait. Et il réunissait jusqu'à la radicalité extrême ces obsessions que je, que je creuse de roman en roman.
0: Vous parlez d'homicide conjugal et pas de féminicide. Vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Alors, ce terme, je le trouve très important, féminicide, parce qu'aujourd'hui, il porte un combat. Les médias ont fait un très, un très bon travail pour... Euh, pour euh, voilà, mettre au centre ces, ces, ces statistiques terribles de victimes chaque année, entre 120 et 130 femmes tuées sous les coups de leurs compagnons chaque année. Et ce terme maintenant déclenche chez nous tous une connaissance de cela. Donc je porte ce combat absolument. Après, je suis une femme de lettres et j'aime bien revenir à la lettre des mots. Et un féminicide, à la lettre, ça veut dire une femme qui est tuée parce qu'elle est une femme. Or, moi, ce qui m'intéressait, c'était pourquoi est-ce que ces femmes sont tuées parce qu'elles sont la femme de quelqu'un Pourquoi cette subjectivité amoureuse vient euh, créer... Un gouffre et donc dans une neutralité on va dire de bonne à loin pour garder cette nuance fondamentale je, du coup je parle d'homicide conjugal parce que c'est un terme sans, sans jugement mais qui permet de donner tous les éléments pour ensuite se plonger dans la réflexion.
0: Il me semble que vous avez fait des recherches pour écrire ce roman qu'est ce qui vous a le plus surpris dans l'étude de ces dossiers
1: bah, Une des choses qui m'a le plus euh, qui m'a le plus surpris c'est que sur ces 120 130 cas de femmes tuées par leurs compagnons chaque année en fait, il y en a bien plus de la moitié où il n'y a aucun antécédent de violence. Ça, c'est un peu contre-intuitif parce que, effectivement, la violence conjugale est un, est un sujet éminemment important sur lequel on peut tenter d'agir, voilà, mettre des moyens pour agir. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, on est presque à plus de deux tiers de cas. Où il n'y a eu aucun antécédent de violence. Qu'est ce qui s'est passé? L'autre chose aussi qui, qui m'a frappé, c'est qu'il y a longtemps, hein, au début du 20 siècle, qu'on parlait de crime passionnel, ce qui est un thème un terme absolument inadéquat, mais qui a été employé et qui a insinué cette idée d'une passion, voilà, d'un moment comme ça de folie. On pense au début d'un couple. Et ben, ce qui m'a frappé, c'est que les homicides conjugaux euh, adviennent chez des couples en moyenne qui sont ensemble depuis plus de dix ans. Donc des couples qui se connaissent très bien, qui ont leur, leur langage, qui ont leurs habitudes, qui, qui ont toute une vie partagée. Qu'est-ce qui se passe
0: Vous nous donnez au fil des textes des éléments sur la vie du couple passé entre Étienne et Vive, On voit leur amour, les premières maladresses et même maintenant leurs incompréhensions. Qu'est ce qu'elle dit des
1: deux personnages, cette absence d'écoute? Ah, on a tous connu ça. Il euh, y a des moments donnés dans, dans le couple. La tragédie, c'est qu'on ne s'écoute pas et qu'on ne s'entend pas dans le sens propre du terme. On n'arrive plus à prendre les mots de l'autre et de ce qu'ils veulent dire. On n'arrive pas à se désengluer de ce que ça signifie pour nous. Et c'est vrai que c'est un couple qui continue tout à fait à se parler. Mais à ce moment de leur vie, c'est comme si chacun parlait à côté de l'autre et, et, et le récit à deux ne se fait plus. Et chacun s'en mûre, en tout cas Étienne le Chevalier s'en mûre dans une forme voilà, de paranoïa, de sensation d'incompréhension, d'humiliation, une surtension qui est littéralement une cocotte minute prête à exploser.
0: Étienne parle beaucoup de lui dans ce roman. On en sait presque tout, ses amours passés ou encore son cursus universitaire. Lorsqu'il est en garde à vue, Étienne continue de parler de lui, incapable de formuler l'acte qu'il a commis. Que symbolise-t-il ce déni devant les policiers
1: c'est une autre chose qui m'a frappée quand je me suis plongée dans les cas d'homicides conjugaux. Ce sont des hommes qui sont capables de beaucoup parler, qui sont très bavards, qui peuvent revenir sur leur enfance, sur leur étude, sur leur famille, sur leurs problèmes professionnels. Et plus on les fait s'approcher de ce moment où ils ont commis l'irréparable, et plus la parole leur manque. Et effectivement, euh, le premier travail des policiers est de commencer à réenclencher le récit. Parce qu'enclencher le récit, c'est commencer à assumer, à, à prendre en charge l'irréparable que l'on a commis.
0: Merci Claire Berest. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre dernière parution, L'épaisseur d'un cheveu, publié aux éditions Albin Michel, à retrouver dans toutes nos belles librairies indépendantes. Amis lecteurs électrices, je vous donne bien sûr rendez-vous demain pour notre dernier échange littéraire radiophonique de l'Irolac avec Melissa D'Acosta. Cet entretien de la librairie des étudiants L'Irolac est à retrouver sous forme de capsule auditive en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 et sur la page 10h de l'émission. A demain.